0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad.
1: Me comí la fruta, este episodio
0: se titula Doble Trabajo y vamos a hablar de la compaginación entre la maternidad y las obligaciones laborales. Cuando
2: me comí la fruta, cuando me comí. Hola, soy Yande Simones, me dicen chule. Soy mamá de Vicente, Genaro y Regina. Soy publicista, fundadora y directora general de Media, una agencia de comunicación de triple impacto. Con mi primer hijo, la realidad es que yo estaba bajo relación de dependencia, con lo cual fue muy distinta a las otras dos veces que tuve que volver a trabajar. En este primer caso realmente fue el primer shock, digamos. Fue como, como todo el primer hijo es el que te, te va abriendo caminos también y, y va llevándote hacia, hacia ese sentir tan desconocido, pero a su vez a reencontrarte con vos misma en, en tantas cosas, ¿no? en, Desde esa luz que, que sentís que, que todo se clarifica hasta esa sombra más profunda en la que también tenés que encontrarte y rearmarte desde ese lugar. El mayor desafío siento que fue y es la mirada externa. Y tiene que ver con ese gran concepto que se tiene de las madres no son productivas. Y desde ese lugar siento que todos los días es un desafío. Porque desde armar el calendar en función a las actividades de mis hijes hasta tener que surfear esas reuniones y esos comentarios que te hacen a sos mamá y cómo haces para hacer todo lo que haces, ¿no? Bueno, la realidad es que es un desafío constante, es un desafío diario, es un desafío cotidiano saber cómo vas a malabarear ese día, de todo lo que tienen que hacer tus hijos, todo lo que tenés que hacer vos y todo lo que querés hacer entonces el desafío es ese es como frente a esa mirada externa en la cual sabemos que también necesitamos contención sabemos que necesitamos políticas privadas y públicas para poder desarrollarnos profesionalmente y seguir siendo madres
1: Hola, soy Andy Ventura tengo 37 años y un hijo varón que se llama René soy publicista, trabajo en agencias de publicidad en el área creativa, y bueno, combinar el trabajo con la maternidad obviamente no fue fácil. Yo volví a los cuatro meses de René, o sea, me tomé los tres meses de licencia, más un mes que tenía de vacaciones, y volví. La verdad es que volví porque me estaba como ahogando, asfixiando la maternidad, me estaba... <ríe> no era lo que yo había soñado, digamos, y, y necesitaba como volver a mi rutina. Eh, así que en algún punto me hizo bien la vuelta, lo que fue muy difícil fue, bueno, coordinar eh, todo el tema de con quién dejarlo, cómo hacer para no, para no cortarle la, la lactancia, etc. Entonces, bueno, lo que, lo que logré hacer fue llevarlo conmigo. Eh, yo vivo en zona norte y me trasladaba hasta Palermo en ese momento, me lo llevaba conmigo en el auto, lo dejaba en una guardería que quedaba a la vuelta y lo iba a mamantar cada dos o tres horas. Me sacaba leche en el baño del trabajo también porque tenía mucha cantidad, bueno. Y eh, eso duró prácticamente un año que en un momento se convirtió en una tortura, pero bueno, lo, lo fui combinando de esa manera. Eh, obviamente cortaba a las cinco de la tarde de trabajar, no me quedaba como todo el día, pero sí, era a las nueve estaba, estaba trabajando y a las 5 me iba, así que bueno esa fue mi, mi experiencia y, y digamos mi mayor desafío, después de poquito eh, todo se va acomodando, ¿no? como la vida no es siempre igual, vamos pasando por etapas y, y uno se va acostumbrando también a, a manejar tantas cosas, así que
3: bueno, un besito. Mi nombre es Dolores, soy madre de Juana, de cuatro años y de Fermín, de un año. Elegí darle pausa a mi trabajo cuando transitaba el octavo mes de embarazo de Fermín y fue una decisión que tomé en conjunto con mi pareja, ya que nos involucraba a los dos y por supuesto iba a necesitar de, de su respaldo. Mi trabajo era en mi casa, con gente que entraba y salía. Lo disfrutaba mucho, pero no era compatible con los cambios que se avecinaban. Fue un viaje complejo y fácil al mismo tiempo de hacer, porque en el fluir, esa sentía yo era la, la decisión más acertada. Agradecida siempre de tener esa posibilidad de privilegio, de elegir, y sabiendo más que nada que esta es una etapa en mi vida. Este trabajo full time, ad honorem, lo vivo con mucha pasión, no hay otra para mí. También con dudas y culpa, por supuesto, siempre hay la culpa al alcance de la mano. Ser madre fue un renacer. Entonces todo se puso en movimiento para mí, me sacó de eje, así que es un volver a crearme constante. Eso me gusta y me asusta también, pero mi gran certeza, mi motor y mi, mi pulsión para tomar esta decisión.
2: Son Juana
1: y Fermín. Bajo
4: tu luz, todo Bueno, acá estamos en el cuarto episodio de Comadre. ¿Cómo estamos? Hola, hola, ¿cómo andas? Muy bien. Hoy vamos a tocar el tema del doble trabajo, que es un temita no menor, ¿verdad? ¡Uy, Dios! Doble trabajo, por decirlo
0: de una manera, porque podría llegar a ser hasta triple trabajo, si tenemos en cuenta también la casa.
4: Madre mía. Exacto. Entonces, bueno, yo estaba pensando, ¿no? Esta semana estuve investigando y analizando mis propias experiencias y pensaba en el desbarajuste que el hijo, el trae a la vida de una pareja, si estás en pareja, ¿no? Y, bueno, me refiero al desbarajuste de emociones, al aspecto físico, a los horarios al sueño, a la relación con tu pareja si es que tenés pareja, y obviamente al trabajo. Y pensaba que por lo general es la mujer la que altera su vida laboral y el hombre el que continúa con su rutina de trabajo porque... Dos cosas. Uno, porque es a la mujer a la que se le adjudica el rol del cuidado del hijo y del hogar. Y segundo, porque por lo general es el hombre el que gana más dinero. Uh -huh. Hay una desigualdad salarial eterna y ese tema lo vamos a tocar más adelante, a lo que me refiero es que la mujer es por lo general la que cambia su, su vida laboral, y o renuncia y arranca un emprendimiento, o vuelve a trabajar part-time, o extiende su licencia de maternidad y después vuelve con más flexibilidad, si es que se lo permiten en el empleo, pero quería decir eso a modo de introducción y contar nuestras experiencias, así que Vicky, contame cómo fue para vos reinsertarte en el mundo laboral.
0: Bueno, para empezar es importante que cuente que más allá de tú y mi situación de privilegio, que implican que nunca me hubiera quedado sin casa o sin comida por mi situación laboral, yo trabajo freelance básicamente desde que trabajo. Fui mamá de Flor a los 34, trabajé solo un año y medio en relación de dependencia y toda la vida trabajé sola. La maternidad me encontró... Trabajando como social media manager o creadora de contenido digital. Yo trabajaba con un equipo en el que la mayoría eran mujeres. Y básicamente pude cobrar una pequeña plata durante todo el tiempo que me tomé, que fueron full, full, tres meses y medio. Porque mis compañeras de trabajo muy amorosa y generosamente ofrecieron continuar haciendo mis tareas y donarme mi sueldo. Wow. O sea, mi empleador no me ofrecía continuar pagándome tres meses de licencia de maternidad pago, que es lo que es legal en Argentina. Si yo me retiraba, yo tenía que traer gente que haga mi trabajo, pagarle, por supuesto, por ese trabajo que iban a hacer, y a mi vuelta él lo único que me aseguraba, con lo cual yo estaba hiperagradecida, imagínate, es que me iba a esperar. Que mantenía el puesto. Que me mantenía el puesto, o sea, me mantenía la contratación, me trajo un regalito, yo ya estaba súper feliz por eso, hmm. cuando ya hace casi un año que trabajábamos en equipo, pero bueno, gracias a, la, a las mujeres del equipo, más la persona que yo contacté, que actualmente es mi socia para que agarre todas mis cuentas, es que yo pude estar tres meses de licencia absoluta, cobrando, no la totalidad de la plata, una parte, y como yo trabajo, como ya dije, freelance desde mi casa, empecé lentamente a trabajar una horita por día, y podríamos decir que empecé a trabajar full, full, y ni siquiera diría full, full, pero empecé a trabajar una jornada extendida de 5 o 6 horas a los 9 meses de floro, digamos. Pero eso repercutió directamente en mi bolsillo y en mi capacidad de crecer salarialmente, porque como yo mucho tiempo percibí mucha menos plata porque se la tenía que pagar a las demás personas, sí. eh, después actualizar mi propio sueldo o que me actualicen los honorarios fue algo que se... Se dilató porque estaba siempre la carta de mi contratante de bueno, yo te banqué, o sea, acabás de volver, ¿cómo vas a pedir un aumento? Y un poco, o sea, yo lo sentía como algo súper lógico, pero la realidad es que con la inflación que vimos en nuestro país, yo me había quedado súper desactualizada. Así claro. que esa es mi realidad como madre freelance.
4: Te hizo sentir ¿Vos? en deuda, tu jefe, como si. como si vos hubieras. como si hubieras sido malo parir, básicamente, como. Siempre como si no hubiera sido latente? Natural.
0: Viste, es como que, yo no sé si las demás. Mujeres lo sienten, creo que podría afirmar que sí, de cosas aisladas que he conversado con distintas amigas, pero hay mucho secretismo en torno a quedar embarazada, hay mucho secretismo en torno a decir que uno quiere tener un hijo, de hecho tengo amigas que se han hecho tratamientos de fertilidad escondiendo esa información de sus empleadores para que no les quiten una categorización o responsabilidades en el trabajo, porque básicamente cuando vos empezás a buscar un hijo no sabes cuándo va a llegar, puede ser súper fértil y quedar en el mismo intento, o puedes estar años. Entonces, por el riesgo de ganar menos o dejar de crecer, sí. las mujeres ocultamos que queremos ser mamás, hasta que es inminente, y hasta que hay que decirlo, pero yo me acuerdo, me acuerdo, cierro los ojos ahora que estamos hablando de esto, y conecto con el temor que me dio anunciar que estaba embarazada. Por supuesto que esperé tres meses porque quería estar segura de que el bebé estaba aprendido, pero sí. después me acuerdo del miedo cuando lo conté. Y me acuerdo que la persona con la que trabajaba, medio riéndose, medio no, me dijo: Ay, yo siempre armando equipos de mujeres, tendría que armarme un equipo de tipos y dejarme de romper las pelotas. Ah, Como, fue bien. un chiste,
4: mm.
0: un chiste <ríe> nivel machirulismo 3000, sí. pero eso le suma todo un peso a la experiencia, porque una termina sintiendo en algún lugar muy enroscado de su mente que hizo mal sí. o que está cagando a alguien.
4: No, porque sabemos que el mercado laboral se maneja como se maneja y que es, suele ser muy injusto con las madres, es como que se las castiga por el hecho de ¿no? convertirse en madres. También hay una realidad y es que las mujeres en edad fértil tienen menos chances de conseguir trabajo, o sea, hay toda una filosofía, eso, en el mercado de trabajo en el que la mujer es bastante desplazada, especialmente si estás en edad fértil, en fin, yo también, me lo guardé tres meses, Obviamente, no quería... ¿Cómo fue en tu ingreso. caso? ¿Qué situación laboral tenías? Bueno, con Atticus yo laburaba freelance, así que no percibí ningún ingreso. Cuando él tenía cuatro meses, volví a trabajar, pero solamente una vez por semana. Iba a coordinar centros de entrevistas para graduados universitarios. Yo trabajo en recursos humanos. Y el cliente, en ese momento y actualmente también, es un banco, en el centro de Londres, en la City. Entonces me iba todo el día, los martes venía una niñera a cuidarlo, yo me sacaba leche, le dejaba como tres mamaderas y me iba con el saca leche incluido, ¿no? El teléfono, no las vale. llaves, el sacaleche.
0: No <ríe> vale, es como una billetera.
4: Exacto. Y, y bueno, y me iba y coordinaba las entrevistas y cuando tenía un recreo me sacaba leche. Pero en el banco, increíblemente, los baños no tenían enchufe. Estamos hablando de un banco multinacional, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué hacía? Me iba a la sala de reuniones, en algún horario en el que supiera que no iba a entrar nadie, y me sacaba. Y una vez me acuerdo que entró eh, un camarero, una de las personas de, de, de servicio, digamos, que traían la comida a las reuniones, y me vio, me, me, me encontró ahí, fraganti, y bueno, imagínate, obviamente una siente culpa, pide disculpas, en fin, esa fue mi el experiencia. El estrés, ¿no?
0: Porque la, el, el, la, la afluencia de la leche está muy vinculada a cómo te sentís, o sea...
4: Eh, Yo tenía... que, No quiero decir
0: que está comprobado. vos Bueno, vos sos una martona, pero está súper está comprobado que cuanto más angustia o estrés pasás, menos capacidad de producir leche tenés. Entonces, en una situación de hostilidad, una tiene que estar sacándose leche, porque además está la, la recomendación de salud es mínimo seis meses de lactancia, idealmente. Sí. Entonces tenés la presión de dar, de mamar, pero ningún espacio para poder hacerlo. Yo... Tuve dos anécdotas muy graciosas con eso. Entre los trabajos que hago, trabajo para un startup norteamericano sí. que viene acá dos o tres veces al año y cuando vienen contratan oficinas en un, en un espacio de trabajo que se llama La Maquinita. Sí. Bueno, La Maquinita obviamente no tiene el lactario, porque imagínate si un banco multinacional no tiene lactario, ¿qué vamos a esperar de La Maquinita? Entonces a mí me pasó que un día estaba explotada, de, de la cantidad de leche que tenía, o sea, se había pasado ya el, el, el momento de que yo vuelva a Floro, ya tenía tipo 8 o 9 meses, sí. o no, 8 meses creo, eh, y me tuve que encerrar en un en un cubículo del baño, que no es lo más higiénico del mundo, y me acuerdo que de la bronca que me agarró de no tener, de, no tener dónde sacarme la leche, porque aparte si tenés un sacaleches eléctrico y no tenés dónde enchufarlo, te sirve lo mismo que un celular sin batería. Entonces sí. me acuerdo que, es un horror, pero me ordeñé las tetas, ¿Sí? salpiqué todo el cubículo del baño de leche y después me dio culpa de la protesta política que había hecho y sequé con papel higiénico todo. Pero estuve sí. tipo 20 minutos drenándome leche de las tetas porque me agarraron a agarrar una mastitis, sí. pero no había lugar para sacarse la leche. Estamos hablando de que todas las mujeres o todos los cuerpos gestantes que paren producen leche. Estamos hablando de cuántos millones de personas y no hay lactarios en ningún lado, no hay dónde sacarse leche. Es casi equiparable a decir que no hay baños, ¿es algo natural que le ocurre al cuerpo y no hay dónde evacuar todo eso que tenés?
4: Sí, hay, hay una ausencia ahí del Estado de lo que hablábamos la otra vez en relación al trabajo de cuidado, a la crianza, porque cómo puede ser que no destinen recursos por lo menos para una sala de lactancia. No necesitas nada más que un enchufe y un sillón
0: y que no haya ventanas, o si hay ventanas que haya una cortina para que nadie te esté viendo las tetas mientras te sacás leche. No se necesita nada más, no es una nave espacial. Es un espacio pequeño, el mismo que le puedes dar a, no sé, un lugar de llamadas telefónicas, con un teléfono público resolves el lactario. No necesitas grandes cosas y que esté limpio. Sí. Y no hay. Y reduce
4: el estrés, porque yo me acuerdo... El la búsqueda, lo que fue encontrar el lugar, mientras sentía que me estaban explotando las tetas y que me estaba manchando, imagínate en el banco, los graduados universitarios iban a verme con... <risa> <risa> yo mientras explicaba el proceso de entrevista con las manchas de leche, no. No no, no no, no, no,
0: a todo esto, a todo lo que uno chorrea además, la leche materna cuesta un montón sacarla de la ropa, dato además te caga sí. la pilcha encima 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 eh, no sí. eso es un tema como bueno pero es de eso hablamos cuando hablamos de que la maternidad es política y que la maternidad es una responsabilidad de la sociedad no es un hecho privado solo de la madre para involucra nada a, involucra al padre y a la pareja si es que no hay un padre porque es una pareja diversa
4: involucra al Estado exactamente hay una teoría del iceberg que no sé qué corriente feminista la trajo, eh, pero que habla de, de la doctrina capitalista y el iceberg, bueno, la punta vendría a ser el trabajo productivista, el mercado de trabajo, y todo el, el bloque que está debajo del agua que sostiene ese mercado es la economía de reproducción, de la vida. Y todo eso no está visibilizado y el Estado no lo, no lo incluye. Yo leí ayer una nota...
0: Eh, de todas las que estuvimos haciendo de, como raconto para el capítulo, sí. y se hablaba de que nosotros tuvimos eh, la revolución industrial, que trajo como una nueva forma de trabajo, y las leyes laborales no se han modificado mucho, por lo menos en el último siglo han habido pequeños pequeños avances, pero las leyes laborales no se han modificado para darle la, el ingreso a las mujeres con la preponderancia que tienen ahora las mujeres y el ya sabido aporte que traen a la sociedad, no se han modificado ni el goce de sueldo, ni las vacaciones. Por ejemplo, leí algo que me parecía como increíble que es, en Argentina la, la brecha salarial entre mujeres y hombres es del 27%. Una mujer y un hombre que estudiaron lo mismo, en el mismo lugar, con las mismas notas, con la misma cantidad de gente a cargo, en una misma empresa, el hombre gana 27% más solo por ser hombre. Y decís, ¿por qué? Bueno, ¿qué pasa? Cuando la mujer se toma licencia por maternidad, todo ese tiempo no cuenta como antigüedad. Así que la mujer en ese tiempo está suspendida en el éter. El tiempo no pasa. Eso no cuenta como años de trabajo. Tiempo perdido, sí. Claro, entonces ya ahí tenés menos antigüedad, ni te hablo si tenés varios pibes. No te corresponde a Guinaldo cuando tenés licencia por maternidad porque ya te estás tomando la licencia por maternidad. Entonces, entre los bonos, la antigüedad que se reduce, la falta de aguinaldo, todo eso va achicando la ganancia de la mujer. Y no me acuerdo de números porque no soy buena, pero está muy comprobado. Después podemos sí. compartir artículos en Instagram, cómo se desacelera la carrera de la mujer ¿Sí? En cuanto se convierte en madre, pierde capacidad de negociación, se le achica el sueldo, por lo que contaba yo, porque es como que queda desajustado, sobre todo en países con inflación.
4: Sí, nunca lo recupera, digamos. Es desplazada. Y con respecto a la desigualdad salarial, yo leía que a nivel internacional la diferencia es de un 15%, con lo cual Argentina, por lo que decís, está por encima, desafortunadamente. Sí, está peor. Claro. Pero existe en todos los países. Todos los países existen, y después hay países, por
0: supuesto, como el, el país en el que vivís vos, o más idealmente en países como los nórdicos, que una de nuestras oyentes nos, nos acercaba a información para complementar a lo que íbamos a, a contar en, en el episodio, donde, por ejemplo, en los países nórdicos, si no me equivoco, creo que es en Finlandia, el padre tiene que tomarse la misma cantidad de licencia por más paternidad que la madre, y no es intercambiable, no es que si a la pareja le dan un año, la madre se puede tomar nueve y el tres, se tienen que tomar seis y seis. Generalmente sucede que se toma a los primeros seis la madre, porque al ser el niño puede necesitar de ese sí. vínculo, claro. Pero, ¿qué pasa? Si vos al hombre le das la misma licencia por paternidad que a la madre por maternidad, automáticamente la madre se vuelve más competitiva y fomentás el vínculo entre el padre y el hijo, y hay un montón de cosas que se allanan, porque el padre deja de entender solo teóricamente lo que es la crianza para atravesarla. Sí. Entonces eso es maravilloso, pero vos leíste, mamá desobediente, y me decías que hay como un problema más profundo que solamente equiparar licencias.
4: Esther Vivas sí habla también de esta desigualdad, y también habla de la desigualdad en lo doméstico, porque la mujer muchas veces vuelve a trabajar y después llega a su casa y por lo general, según encuestas que ella dice en su libro, trabaja el doble, o sea, cuatro horas diarias en lo que es el trabajo de la casa y el cuidado de los hijos y el hombre dos horas, con lo cual es literalmente el doble claro. por regla general, pero sí ella habla mucho de los trabajos de cuidado que son que están invisibilizados y que el Estado la verdad que no los revaloriza, no los valoriza. Pero lo que quería traer es la campaña que lanzaron hace unos años un matrimonio británico que se llama Flex Appeal, y la pueden buscar o nosotras la podemos compartir, pero um, a mí me parece fundamental porque de lo que habla es de la flexibilidad laboral tanto para la mujer madre como para cualquier empleado, empleade, de cualquier empresa. Porque um, básicamente es solamente pedir un poquito de entendimiento y uno, como empleado, se siente mal por pedir algo así, pero eso no afecta a la productividad. Está comprobado, según los estudios que decía esta campaña, que de hecho son más productivas las personas que trabajan con flexibilidad. Y para la empresa es menos costo, porque a lo mejor esa gente trabaja desde su casa. En fin, hay toda una, una campaña, básicamente, en relación a este tema que me parece que es fundamental.
0: Es muy interesante lo que decís porque justamente hace poco hablábamos con, con Francisco, mi pareja, de ese tema. Ahora con la pandemia, que nos quedamos sin ninguna persona que nos pueda ayudar con el cuidado de Floro y sin un espacio de juego donde mandarlo, o un jardín, o sea, y eso le ha pasado a todas las personas que tienen niñes y trabajan. Sí. Eh, lo que nos pasó fue que tuvimos que dividir nuestro trabajo en turnos. Él trabaja a la tarde y yo a la mañana o viceversa. Sí. Lo que hablábamos con Fran es que él se dio cuenta que es infinitamente más productivo cuando tiene un tiempo más acotado en el que tiene que enfocarse, sí. que cuando tiene nueve horas de trabajo sentado en una oficina donde capaz no necesita estar sentado, que eso fue lo que me gustó de Mother Puka, que, que es esta campaña que, que vos mencionás, que muchos jefes decían, bueno, pero ¿cómo voy a saber qué está haciendo la persona?, ¿Qué te importa qué está haciendo la persona si la persona cumple con los objetivos? Lo importante es cómo hace el trabajo la persona, no dónde está sentada haciéndolo, ¿entendés? O sea, si yo me retiro para ir al ginecólogo, que tuve un mes de lista de espera para conseguir el turno, y me voy a las 3 de la tarde, pero yo ya cumplí con mis objetivos, o después llego a mi casa y laburo dos horas más para cumplir con... O sea, no es importante. Tendríamos que investigar números reales por fuera de lo que dice Poca que igual confío, porque se presentaron una charla TED con un montón sí. de... De, de mediciones de, y demás, sí. pero a mí me pasó en carne propia, cuando tenés menos tiempo, sos más productivo.
4: Exactamente. Sí, Porque aparte era, no boludeás tanto. Sí, total, yo lo viví en carne propia también, por suerte la empresa donde yo trabajo, después, eh, cuando me quedé embarazada de mi segundo hijo, me ofrecieron total flexibilidad. Realmente, yo tenía que salir antes para ir a buscar a Atticus, al colegio, que iba a un jardín de infantes, y después de quedarme embarazada, durante mi licencia me dijeron, bueno, vení a tener una reunión para ver cómo vamos a hacer, cómo te reinsertás. Yo ya me había mudado de país y dije, me van a echar, o no sé, ¿cómo hago yo para ir a trabajar a Londres y si vivo en Gales? Y la directora de la empresa me dijo, talk to me, ¿qué es lo que querés? Contame. Bueno, le expliqué mi situación y me dijo, bueno, perfecto, ¿querés trabajar part-time desde tu casa? Lo hacemos, vas a ser igual de productiva, confiamos en vos, obviamente, es madre, <ríe> y claro. eh, bueno, de hecho hace poco escuché un podcast en LinkedIn donde ella es la que habla contando de su experiencia y cómo lo trajo a su trabajo para decir, si yo tengo esta flexibilidad, que todos mis empleados tengan la flexibilidad, no solo las mujeres madres.
0: A eso te iba a preguntar, si esto se dio porque vos tuviste un muy buen rendimiento y te querían conservar, o es una política de la empresa, porque yeah. no es lo mismo, ¿viste?
4: Sí, bueno, a mí el hecho de trabajar desde mi casa creo que me lo dieron... Sí, porque, no sé, de todos modos, a todos los empleados le dieron la posibilidad de trabajar dos veces por semana desde su casa y okay. ir antes a trabajar si querían retirarse antes o llegar después y quedarse más tarde. O sea, bueno, es que acá son muy pocas las empresas que realmente,
0: a mí, o sea, lo estamos hablando y no me deja de alucinar, o sea, son muy pocas las empresas que realmente tienen en cuenta la crianza, cuando la cantidad de mujeres que trabajan es enorme. O sea, yo de mis amigas que trabajan en relación de dependencia, creo que hay una sola que se me viene a la cabeza, que trabaja en una multinacional, en la que le han puesto una sala de juego para que pueda ir con su hijo cuando el hijo todavía es chiquito o le dije es chiquito, chiquite, sí. y no tiene a dónde mandarlo. Porque aparte, lo repito, para que quede claro, estamos hablando de un lugar de privilegio. privilegio. Donde, nosotros tenemos padres que participan, o familias activas, en mi caso, vos a tu suegra más lejos, pero que, o la capacidad de pagar un lugar donde dejarlo a tu, a, 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 a tu hija, y confiar donde lo estás dejando. ¿Qué pasa con las madres que no trabajan de lo que quieren, no trabajan part-time? Eh, no debería ser un privilegio salir a trabajar, ¿entendés? Sí. Tendría que ser algo que cualquier mujer pueda hacer con la tranquilidad, de que su criatura va a estar bien. Lo que sí. sale, eh, lo, el sistema de cuidado, por lo menos en Argentina, yo hubo épocas hasta que empecé a empatar mis ganancias porque volví a ponerme competitiva, tengo un hijo de dos años y medio y todavía sigo intentando ser del todo competitiva, pero al principio básicamente te diría que pagaba la niñera y un par de cosas más y ya se me agotaba el sueldo. A veces una necesita salir a trabajar porque es un deseo personal que tiene de autorrealización, pero se va parte grande
4: del sueldo en pagar, sí es como muy retorcido sí. todo. A mí se me iba más de la mitad en la niñera, pero también es verdad que deseaba yo trabajar fuera de casa porque para mí era un momento de una pequeña independencia, ya el viaje en metro leyendo un libro, llegar a la oficina, hacerme un café, interactuar con gente, hablar de cosas que no tengan que ver con la maternidad, a mí, la verdad, que me hacía bueno, bien.
0: A mí me pasa lo mismo, como que hay algo, yo en todos mis vínculos, como hablábamos en el episodio anterior del, rom, del amor romántico, yo en todos mis vínculos necesito de mi espacio personal y de, de un extrañar y de tener mi individualidad. Será sí. porque soy Venus en Capricornio, lo entenderán, lo entenderán pocas personas a eso. Pero necesito esa distancia para poder eh, volver con energía. Irme un tiempo, extrañar a Floro, no verme con Fran, hacen que yo vuelva como cargada de creatividad, de ganas. Muchas veces no, muchas veces vuelvo cargada a palos, o digo, vuelvo es una forma de decir, porque capaz trabajo en casa o me un bar con una computadora, claro. pero digo, es como una forma de recargar energía y de poner la cabeza al servicio de otras cosas. Pero sí. bueno, eh, eso me lleva a pensar en los testimonios que buscamos para el podcast.
4: Sí. Que quisimos tratar de representar varias voces. Sí, justo hablábamos del deseo y Andy, que trabaja como directora creativa en una agencia de publicidad, dijo que ella necesitaba, que la maternidad no había sido lo que soñaba y que ella necesitaba volver a una rutina que fue tortuoso al principio, porque ella siguió dándole de mamar al hijo, con el bebé tenía cuatro meses, y claro, imagínate estar trabajando y cada dos horas tenés que irte al, a la guardería, <ríe> a amamantar, volver, ¿cómo conectás con lo que estás haciendo a nivel laboral? No, el estrés. El estrés. Pero lo hizo, lo probó, después me contó que al año eso se le hizo muy difícil y empezó a trabajar independiente, después volvió a trabajar full time y ahora se acomodó. Pero como toda la vida, una se va acomodando a este nuevo rol y, bueno, vas encontrando las maneras. Pero también puede pasar que decidas conscientemente querer quedarte en tu casa y ser vos la que cría a los hijos. Obviamente también desde un lugar de privilegio, hablándolo con tu pareja, pero es totalmente legítimo también.
0: Lo que nos pasó, buscando el testimonio de una madre que elija no trabajar, fue que nos costó un montón encontrarla. Nos costó mucho encontrar una madre Sí. que se enuncie como madre eh, tiempo completo. Hay como un estigma del que hay que hacernos cargo como mujeres, donde están estas dos maternidades muy polarizadas, que son o la madre devota y dedicada con absoluta energía y amor y que no queda espasionada, o la madre, como, la madre que trae eh, como el feminismo, que es esta madre súper poderosa, que sí. todo lo puede, trabaja, se pone flaca enseguida después de que parió, los chicos los tienen lindos vestidos, o sea, toda la gilada que se nos impone. Sí. Y en ese lugar, yo creo que el feminismo tiene una deuda muy grande con la maternidad, porque hay un estigma sobre las mujeres que deciden quedarse en su casa, sí. más allá del privilegio económico que no es menor, pero yo encontré mucha resistencia de las mujeres a las que contactamos para reconocer que eran madres tiempo completo. Y a ver, por supuesto que está el debate enorme de que ser ama de casa es un trabajo no remunerado. Estar en tu casa y ocuparte de que la ladera esté llena. Es un trabajo. De, de, es un trabajo, que esté todo limpio, pagar las cuentas, ir, venir, llevar un niño y traer el otro, na, 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 es un trabajo no remunerado, sí. pero si la mujer elige eso hay un estigma muy grande yo lo que encontré fue muchas mujeres como aclarándome bueno pero yo además de hacer eso tengo mi espacio voy a pintura voy a, hago esto salgo con amigas y era como nadie dice que no tenés una vida porque, no, porque hayas elegido no trabajar y eso no, me llevó a pensar como ¿qué estamos haciendo como mujeres que hay mujeres que sienten que tienen que protegerse de la
4: decisión de sí. no trabajar? sí yo creo que se debe a un mensaje contradictorio del sistema patriarcal, que es, uh -huh. que por un lado te dicen, ser madre es lo mejor que te puede pasar, es la realización, y tenés que dedicarte a, a, a tus hijos, y eso es lo que más te va a llenar el alma, y el otro mensaje es, eh, desde la maternidad neoliberal, que es, tenés que ser productivista y poder, con la crianza y con tu trabajo, y mostrar cuán, eh, útil sos, cual, como todo lo que podés dar. Entonces, claro, estás en el medio y, y sentís culpa, tomes la decisión que tomes, yo creo.
0: Claro, es que está que antes de que nosotros empezamos a producir con madre yo tenía como el pensamiento cuasi ignorante de que la culpa es intrínseca a la maternidad. Y ahora lo que estoy empezando a entender es que la culpa está absolutamente ligada a la maternidad, porque no hay un sistema que nos ayude. No que nos ayude, Mira, no hay un sistema que reconozca... Sustente. Claro, que las madres somos las que criamos a las sociedades, ¿Sí? junto con los padres, si se les diera el espacio que se les debería dar. Entonces, yo por ejemplo me acuerdo que pasé un año, que fue el primer año de vida de Floro, quitémosle un par de meses, porque me reinserté a lo laboral unos meses después de que nació, con un nivel de ansiedad y de angustia tan grande y la sensación de que no llegaba a hacer nada, que me costó tiempo y cerebro y conversaciones con mi pareja a entender lo que pasaba. Claro, yo cuando Floro cumple un año, sí. lo empiezo a mandar a un espacio de juego, al que iba de 9 a 12 no, de 9 a una, yo tenía que cortar a las doce y media para ir a buscarlo, sí. traerlo a casa, acostarlo, y después, en esa horita que él tenía de siesta, volverme a sentar a trabajar. No sé si el resto de los, de les humanes les ocurre, pero yo no es que me sienta a trabajar y me pongo productiva. Tengo un rato en el que boludeo, tipo medio gallina, ¿viste? Un rato en el que me acomodo, miro el sí. teléfono, me tomo un cafecito, como hasta que entrasen en modo trabajo. Entonces... Yo le decía a Fran, no me alcanza las tres horitas que tengo para trabajar, para resolver todo lo que hay que resolver, para ganar lo que estaría bueno que gane, para poder sustentar determinadas cosas o el estilo de vida que queremos llevar. Sí. Entonces me costó un tiempo entender que lo que yo capaz necesitaba era que alguien lo retire a Floro por el jardín y que yo me gane dos horitas más, más que en vez de ser cuatro sean seis de trabajo. Ahí... Uy, cuando yo entendí eso, que fue otro malabar, porque hablemos de los malabares del sistema de cuidado de mamá, mamá, mi mamá, mamá, vos podés buscarlo mañana, Floro, porque la niñera se engripó, eh, o papá, mamá no puede porque ya tenía arreglado una cosa, la niñera, y yo porque tengo sí. madre y un, una madre y un padre... Sí, un abuelo materno que es muy activo, no es Muy involucrado, normal. sí, no. Yo llamando a gente a sí. ver quién me podía ayudar retirando a Florentino del jardín, porque capaz tenía una reunión de trabajo en ese mismo horario.
4: Es que está en el consciente colectivo que es la madre la que se ocupa de esas cosas. Y a mí me llamaban por teléfono cuando Atticus estaba en el jardín para decirme tiene diarrea. No a Nick, él también era el número de contacto, ¿eh? Pero... ¿Eh? a la que llamaban era a mí, y yo dejaba todo y me iba corriendo, alguna otra vez fue, fue Nickel que lo hizo, pero por lo general a mí era a la que me llamaban. El Creo sistema que, te llama a vos, es sí. que en mi jardín fue medio
0: revolución, va, medio revolución, estoy re exagerando y las mamás de jardín escuchan así que no puedo mentir, eh, pero me acuerdo que yo pedí que en el chat de las madres lo metan a Fran, porque se me venía un mes de mucho trabajo, se me juntaban un proyecto con el otro, y yo sabía que iba a estar bastante a full, y ya estaba charlado con Fran, que teníamos que como afilar mucho la mapaternidad en ese mes, sí. entonces le dije a Fran, por favor, ¿qué opinas Y me dijo, re, tengo que entrar en el chat del jardín, porque piden, traigan una frutita, mañana disfraz, eh, pasado no sé qué cosa, eh, y necesito que Fran esté en órbita de, de, de los requerimientos del jardín, porque yo, o sea, era como pasar el WhatsApp y solo leer lo laboral, Sí. Recuerdo que cuando Fran se metió en el chat del trabajo, hubo dos más que dijeron, ay, pará, yo a mi marido también lo voy a sumar. Muy bien. Pero no es normal, es el chat de mamis, hola.
4: Obvio. universal, eh.
0: eso es universal. ¿Y cómo creces vos laboralmente así? Porque si no también lo que pasa es que sos una una desalmada que no conectas con tu hija y le das a fondo con el laburo, tenés un sistema de cuidado contratado de 20 horas diarias, sí. y la culpa, bueno, te la tragas o pagarás además un espacio de terapia donde elaborarla, porque se juzga a la que se queda, se sí. juzga a la que se va mucho, y sí. todo el sistema opera para que no puedas crecer, pero a la vez, ¡ay, no haces nada más! ¿Estás todo el día en tu casa? Entonces, <risa> la única manera que hay de que esto se modifique es tomando conciencia y dejando de naturalizar estas cosas, exigiendo sí. exigiéndole al Estado políticas
4: sí. inclusivas. Es cuestionando esta realidad y tal cual, exigiendo que el Estado intervenga, porque tienen que dejar de hacer la vista gorda en relación a estos trabajos de cuidado que sostienen al otro tipo de trabajo, porque las jornadas laborales de 9 a 6 o de 9 a 5, como es en Reino Unido, no se sostienen si no es que hay alguien detrás, ¿no?, es algo tan simple como eso, pero que todavía hoy 2020 no se ve. Y
0: también, y también una invitación a la sociedad, yo puedo hablar de la sociedad argentina, que desde un lugar de privilegio, yo muchas veces veo cómo se remunera a las personas que se ocupan del cuidado de nuestros hijos sí. cuando nosotras elegimos irnos a trabajar. Sí. Hay gente que todavía tiene resistencia a tener en forma legal, porque no hay que decir más tener en blanco, porque es tener en blanco, tener en negro, está una vez más estigmatizando lo negro. Entonces, a tener a la persona inscripta y pagarle aportes. Yo conozco personas que tienen resistencia a, a tener inscripta a la persona que limpia y que cuida a sus hijos. Digo, estás dejando a de la general, persona más importante de tu vida sí. y
4: le pagas como el orto y todo no declarado. Sí, y por lo general esa persona es mujer.
0: Además... Sí. Siempre es mujer, yo no conozco todavía un niñero, no lo he visto.
4: No, por eso también hablaban el otro día en un podcast que escuché colombiano que se llama La mala mamá, acá estamos recomendando la competencia, che. <risa> eh.
0: Pero es re distinto igual el enfoque de ellas, hablan más de crianza también.
4: Sí, pero bueno, decían que en relación a los trabajos de cuidado y a la precarización laboral, que por lo general es la mujer la que cae en eso, y es como que el sistema la empuja a la pobreza, porque no hablemos de las madres que no tienen opción y tienen que volver a trabajar, y encima ese trabajo es precario. ¿Dónde quedan? Paradas. Olvídate,
0: no lo he en carne propia porque no me ocurrió a mí, pero me pasó que tres chicas que trabajaban en casa, que hacían las tareas de limpieza, una se fue porque la hija sufría violencia de género y la tenía que recibir en la casa, y en todo el quilombo de que la hija se mude y cuidar del nieto y demás, no podía seguir trabajando. Otra se fue porque el marido no la dejaba trabajar, y la tercera, o sea, todas básicamente servían de red de contención de sí. su propia descendencia, sí. y nunca podían sacar la cabeza a flote, y haciendo tareas de, de trabajo doméstico, aún así ni siquiera podían asegurarse de realizar ese trabajo.
4: Sí, la Entonces, feminización de la pobreza, decían.
0: Es un muy buen concepto y por supuesto que nos, nosotras en algún momento tenemos que hacer una investigación buena de lo que tiene que ver con las maternidades no privilegiadas, porque siempre nuestros discursos surgen desde nuestra experiencia, pero la realidad es que generalmente la, las mujeres que tienen hijes y no tienen plata para mandarlos a un jardín, básicamente recaen en las madres, y muchas veces en las abuelas, y esas abuelas sí. todavía tienen que trabajar porque sí. no tienen plata para jubilarse, porque están ilegalmente contratadas, entonces no tienen aportes. Entonces, por eso yo digo que hay que cambiar la mentalidad a nivel social sí. de lo que es el trabajo y la maternidad, porque la maternidad es un hecho fisiológico natural y es como que el sistema pasa por sobre eso sin tenerlo en cuenta.
4: Sí, hay que politizar la maternidad, que ya lo hemos dicho, pero es básicamente sí. eso, eh, y me gustaría recomendar algunas cositas, porque hace poco estuve viendo un, una serie... Que hay varias en relación a la maternidad, ya hemos recomendado mm, alguna, sí. pero esta es británica y se llama Motherland, es de la BBC. La
0: re quiero ver, hay que descargársela porque no está disponible en Argentina en la plataforma de Amazon.
4: Bueno, de alguna manera mejor? hay que encontrarla, porque empieza la serie con una madre cuya madre le dice renuncio, ya no puedo más, basta, no puedo cuidar a tus hijos mientras vos estás trabajando, buscarlo por el colegio, me agoté y eh, bueno, ella hace malabares para encontrar a la niñera en la que depositarle confianza para que cuide a sus hijos, y termina, bueno acá estoy haciendo un spoiler, pero en un momento de la serie le, 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 le va a pedir perdón a su madre, y le dice, no, no te pido perdón por mis acciones, te pido perdón por el patriarcado, por este, <risa> por este sistema que nos oprime a las mujeres y en donde todas las tareas de cuidado recaen en nosotras, te pido perdón. Es espectacular esa serie, la quiero ver, me mandaste una escena y me volví
0: loca. La que está acá, que se puede ver, que es más pochoclo, pero también es divertida porque muestra distintos escenarios de madres que trabajan y madres que no trabajan, el estigma de la que decide irse y de la que decide quedarse. Se llama Working Moms, Mamás Trabajadoras, creo que es australiana y está protagonizada, escrita y dirigida por una mujer que, o sea, la ves en la serie, sí. ¿eh? Y está, está bueno ver esos contenidos, está bueno empezar a hablar del tema. Yo nunca me había dado cuenta, yo caí en cuenta de la ansiedad y de la angustia que atravesé el primer año de Florentino, o sea, del año a los dos, digamos, sí. con los malabares del sistema de cuidado, hasta que comprendí que contaba con mi pareja para organizar las cosas, Claro. hasta que, bueno, y básicamente nada, eh, y porque tengo la capacidad de poder pagarlo, pero si no, estamos muy jodidas.
4: Estamos muy jodidas, y también me gustaría traer como para terminar eh, una obra de teatro que se llama La casa de muñecas de Henrik oh, Ibsen, que dicen que es la primera obra feminista escrita. La escribió en 1870 y pico, y si bien dicen que él no tenía intención de que fuera tan feminista la obra, lo es, porque habla de Nora, la protagonista, que vive en una casa de muñecas, que siempre fue la muñeca de su padre y después la de su marido, que solo se dedica a criar a sus hijos, esto es previo a la revolución industrial, y claro, era su única actividad, digamos, era esa, pero en un momento, claro, le explota la cabeza y decide tener una vida propia, y decide abandonar a la familia e irse, y él le dice, cuidado, porque las mujeres no convencionales, las mujeres libres, la tienen complicada ahí afuera, y ella se va, da un portazo y se va, y así termina la obra. Y de hecho la actriz que, que interpretó el personaje no quería hacer esa escena porque le parecía demasiado fuerte. Pero es como el primer material que hay en relación a la emancipación de la mujer. Claro, y, y
0: también mirá el extremo que hay que llegar, ¿no? Porque por qué tendríamos que llegar al, al, al extremo de cerrar la puerta y tirar una bomba. Pero sí. si de a poco se va trabajando para que se incorporen políticas, se abran más espacios de primera maternidad, se evalúe la licencia por maternidad y por paternidad, la brecha salarial. Obviamente va a tomar sí, un siglo que esto cambie, pero llevamos un siglo sin cambiar nada. O sea, cambia la sociedad y el sistema no se ayorna. Entonces, bueno, es funciona no, es eso.
4: Sí, es que también hay que pensar que las madres, que son las que viven esta injusticia, no tienen tanto tiempo como para demandar, reclamar, porque... La verdad es que terminamos agotadas. Imagínate sumarle a eso una militancia. Es difícil. Y es muy difícil. ¿Sí? Por eso está bueno que a las que se toman el
0: espacio para militar se las acompañe y se sí. comprenda que detrás de esa revolución, que muchas veces el modo en el que se lleva adelante esa revolución no, no es del agrado de todas, sin embargo está peleando por eso. Y gracias a... Acá estoy haciendo como haciendo una bajadita de línea feminista pero votar ir a la universidad y un montón de cosas hermosas que podemos hacer vienen de, de ese empujar entonces sí, como de, de la mujer que entender la atrás. foto más grande Exacto. claro entender que hay una foto más grande y que nos que nos que nos atañe a todos Que
4: nos implica sí sí así que bueno podemos ir despidiéndonos con eh, un texto de un libro que creo que ya hemos mencionado alguna vez pero bueno eh, lo volvemos a mencionar. Se llama Contra los hijos y es de Lina Meruane. Es un ensayo que se hizo libro en el que habla de, de la maternidad deseada y no deseada y de sus consecuencias en la vida laboral, en la vida doméstica. Es muy interesante y creemos que el fragmento que vamos a dejar tiene un mensaje fuerte.
0: Power, para reflexionar. Sí. Bueno, qué lindo siempre charlar con vos. Hermoso.
4: Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
4: Me comí la las mujeres profesionales, las mujeres obreras, las mujeres intelectuales, las mujeres artistas, las mujeres madre Sus diversas dimensiones, no lo olvidemos, a veces se solapan Todas estas mujeres han seguido volviendo por las tardes o por las noches a sus casas Para seguir trabajando y sirviendo a sus hijos A veces con, pero sobre todo sin, la ayuda de sus parejas sin el respaldo de leyes que socialicen la crianza, distribuyendo responsabilidades en vez de meros discursos que celebran, sin pudor y públicamente, la procreación como cuestión cada vez más privada. Esos discursos ideológicamente poderosos, pero económica y legalmente insustanciales, corren una velada cortina sobre la difícil realidad que se oculta detrás, la enorme desolación de la madre que se queda en casa y la creciente culpabilización de la que logra salir. En el próximo episodio vamos a hablar de la nueva identidad. ¿Cómo y cuánto cambiamos después de convertirnos en madres?
2: Mm.